0: Chi come me è patito di auto farebbe di tutto per conoscere i segreti di progettazione di una Ferrari. Beh, con gli archivi inaspettatamente si può. Benvenuto all'Archivio in Salotto, il podcast che parla di archivi, di patrimoni e di storia. Anche la tua tesori nascosti si celano negli archivi e l'archivio dell'Istituto Tecnico Industriale Omar di Novara non fa eccezione. Il ritrovamento inaspettato delle carte d'archivio ha aperto la via alla riscoperta di una tradizione scolastica che ha fortemente segnato lo sviluppo industriale del nostro paese. Gian Pietro Morreale, bancario, storico, archivista Ex allievo dell'OMAR e coautore del volume, l'Istituto OMAR, alle origini del periodo industriale, ci racconta questa avventura. Che cos'è l'OMAR?
1: Dunque, L'OMAR è un insieme di tre istituzioni. La prima è una fondazione, eh, che è nata nel 1885 alla morte del geometra Giuseppe OMAR, che lasciò una fortuna dando ordine di penderla per creare un istituto industriale, dando come modello quella di Biella. La seconda di queste istituzioni, quindi la fondazione esiste ancora eh, ed è tuttora proprietaria dell'edificio oltre che di alcuni terreni agricoli lasciati dal geometra. La seconda di queste istituzioni è appunto la scuola, l'istituto industriale eh, che iniziò a operare sperimentalmente dal 1893, eh, in via definitiva dal 1895 e che diplomò i primi eh, tecnici eh, cinque anni dopo nel giugno del 1900, esattamente 121 anni fa. Questa, anche questa seconda istituzione che poi divenne una scuola statale nel 1908, inizialmente era una scuola privata sotto controllo del comune, esiste ancora ed è tuttora uno dei più importanti istituti superiori, medio superiori industriali d'Italia. Questa scuola ottenne il terzo grado nel 1915, divenne cioè una scuola equiparata agli istituti tecnici per geometri ragionieri o alla licenza liceale e quindi alcuni, poterono, alcuni degli, dei diplomati poterono anche poi studiare all'università, naturalmente secondo il metodo di allora, soltanto nelle facoltà scientifiche. Poi la terza istituzione, l'istituto, lo dicevo, appunto, esiste tutt'ora, è molto apprezzato, e la terza di queste istituzioni è l'Associazione degli Ex-Allievi. L'Associazione degli Ex-Allievi fu costituita nel 1911, dopo oltre dieci anni di funzionamento della scuola, dal fondatore vero dell'istituto, che è l'ingegnere Enrico Gatti, Novalese, anche lui che aveva eh, creato la scuola con un metodo per quell'epoca assolutamente innovativo, direi rivoluzionario, del quale parleremo magari dopo, che aveva seguito passo passo tutti questi allievi che lui considerava suoi figli eh, per dieci anni, quando la scuola ebbe raggiunto un indiscusso successo nel 1911 perché eh, fu premiata come migliore istituto industriale d'Italia all'esposizione universale di Torino nel 1911 quella per i 50 anni dell'Unità d'Italia, a quel punto lui avendo avuto i finanziamenti per ampliare la scuola da 100 a 400 e poi a 1000 allievi per farla diventare un istituto grande come ora, disse agli ex allievi avendoli convocati da adesso vi seguite fra di voi, Cioè, aiutate voi i ragazzi che si diplomano, i più vecchi, che ormai erano più di 30 anni, aiuteranno i ragazzi. Create l'associazione degli ex allievi, c'è ancora, ne faccio ancora parte, esiste tutt'ora e svolge ancora questa funzione. Quindi, ecco, Omar è l'insieme di, queste, di tutte queste cose. Chi ha frequentato quella scuola, abbiamo fatto un po' di calcoli, potremmo essere 8-9 mila periti industriali che sono usciti da questa scuola. E la configurazione del perito industriale, come poi l'Italia l'ha conosciuta dal 1924 in poi, è stata presa, per ordine del Ministero della Pubblica Istruzione, da quella dell'OMAR di Novara.
0: Bene, quindi l'OMAR è qualcosa di assolutamente particolare e quindi, la nostra domanda, si parla di archivi e l'archivio dell'OMAR. Un po' la storia, da dove si è trovato, come è stato rinvenuto e poi che cos'è, che cosa contiene. Come
1: è stato rinvenuto è un po' un'avventura. mi viene ancora da ridere, adesso a pensarci. Allora, nel 1990 eh, ricevo una telefonata furibonda dal presidente della fondazione e dell'associazione Esci Allievi, ingegnere De Bocca, ormai mancato da tanti anni, che già allora avevo 80 anni. E qua il mio apostrofa la sera alle 8 mesi dice è vero che tu sei, conosceva tutti gli ex allievi iscritti ovviamente, io ero sempre stato iscritto e avevo sempre frequentato l'associazione degli ex allievi, è vero che tu sei un archivista? Sì, ma Sì, più o meno, sono vinto un concorso da direttore, poi, poi ho rinunciato, ma mi occupo di archivio, sono sempre in archivio. Dice, allora devi venire qui sabato mattina, cioè, dice il tono entrare ordini che non si potevano discutere perché abbiamo, abbiamo buttato giù un muro mentre stavamo, stavamo ristrutturando l'edificio che dovevano risistemare e modernizzarlo ed è venuto fuori l'archivio, devi venire qui. E io la mattina alle otto e mezza mi sono presentato a scuola. Era vero, in, una, eh, in uno dei sotterranei avevano abbattuto un muro dove l'archivio era stato proprio murato, non aveva più accesso, era da decenni che l'archivio era murato lì sotto e nessuno più sapeva che ci fosse. Abbattendo questo muro è venuta fuori tutta la carta. Non era tantissima, ho detto erano poco più di 90 faldoni. Però a quel punto scattò immediatamente l'emergenza. Gli umaristi, per l'appunto, sono poi gente pratica, persone che fanno le cose concrete ed erano umaristi sia il presidente che è un professore che ritrovai lì a distanza di anni e allora in fretta e furia ci procurammo tutti i materiali andavamo a parlare col preside, mettemmo sotto sequestro una stanza vuota piuttosto grande, in un posto sicuro, con le chiavi l'ex professore d'officina fece una copia delle chiavi in modo che l'avessimo noi e soltanto noi e spostammo immediatamente l'archivio in questo locale che da quel momento diventò nostro per così dire, poi sarebbe divenuto in seguito la sede della fondazione quindi questa è l'avventura dell'archivio. Eh, l'avventura dell'archivio, poi andai a vedere cosa c'era dentro. Cosa c'era dentro è, sorprendentemente, nonostante le dimensioni appunto non fossero tantissime, perché 90 faldoni belli grossi da 25-30 centimetri non è poi chissà quanto materiale, però c'era tutto l'archivio della famiglia del geometra Omar, comprese le carte di suo padre e alcune di quelle anche di suo fratello, oltre alle sue, le carte della nascita della fondazione e le carte dell'ingegner Gatti quando aveva creato la scuola. Non solo, c'erano anche tutte le carte dell'ingegner Gatti che aveva seguito gli ex allievi fino al 1911. Quindi c'era tutta la corrispondenza, che è una cosa assolutamente straordinaria. Perché lui, Gatti, era paragonato insomma, a Giovanni Pasquali, più o meno della stessa epoca. Gli somigliava persino un po' fisicamente. Piccolo, cicciottello, scapolo, viveva con le sorelle e abitava dentro la scuola, a un certo punto aveva alzato un piano sopra un'officina della scuola, si era costruito a sue spese ma casa, e dove lui viveva dentro, e che ha poi lasciato in eredità la scuola, è rimasta lì, era diventata poi l'abitazione del custode che abitava dentro. E Lui ha passato l'intera vita lì, non aveva figli e quindi i suoi figli erano i suoi allievi. E questi allievi che poi andavano in giro per l'Italia, ma in giro per il mondo, a partire dal 1900, per dieci anni quando loro arrivavano in un posto nuovo non scrivevano a casa, scrivevano a lui, scrivevano al direttore e c'è una corrispondenza che va da Buenos Aires a Berlino, da Londra al Cairo, c'è di tutto insomma di questi, eh, questi giovani che, che scrivevano a casa, la loro casa era la scuola. Tutto questo archivio poi è poi stato versato, quindi mi occupai anche di mettere insieme appunto la fondazione, il preside dell'istituto e, e tutti quelli che dovevano intervenire con il direttore dell'archivio di Stato e effettuiamo poi il versamento eh, dell'archivio dell'archivio di Stato dove si trova tuttora. Tra l'altro la documentazione, bellissima documentazione, meravigliosa, anche documentazione mh, grafica, godibile, perché... Avendo istituito nel 1905 un premio per i migliori progetti fatti dagli essi allievi, allora si disegnava a colori, eh, bravissimi disegnatori, anziché avere disegni grafici in bianco e nero come si fa oggi, coloravano, a i disegni. Ci sono dei progetti di motori meravigliosi, tra cui quello che è l'antenato del quattro cilindri eh, Alfa Romeo, è disegnata a Buenos Aires da Bazzi, che è il meccanico di Ferrari, che prima di creare la Ferrari, dopo la guerra, era, il, era la squadra corse dell'Alfa Romeo. E il prototipo di quel motore fu disegnato da questo Bazzi, che poi sarà, che morirà a Maranello, so, vivrà poi a Modena tutta la vita, che era un perito industriale dell'Omero.
0: Ecco, la mia ultima domanda, un pochino, per concludere questa rapidissima chiacchierata che abbiamo fatto, e che cosa ha significato, proprio dal punto di vista dell'istituto e della sua storia, il ritrovamento di questo archivio e di questi documenti?
1: Allora, devo fare una piccolissima premessa. Circa il metodo che eh, l'ingegner Gatti aveva eh, realizzato e che per decenni, fino al 1970, cioè fin quando mi diploma io, era ancora applicato esattamente come lui aveva creato con macchinari leggermente più moderni ma come aveva creato lui questo metodo era basato su un'idea geniale che era quella di scomporre un macro processo cioè un processo molto complicato in molti microprocessi cioè si trattava di esaminare un processo complesso e esaminato, individuare i microprocessi di cui si componeva e insegnare a degli allievi che non ne sapevano nulla tutti i microprocessi separatamente uno dall'altro come se Ciascuno di questi costituisse un processo completo e insegnava a memoria ed insegnava l'esecuzione pratica, perché qui si trattava di una scuola che aveva un orario di otto ore al giorno. Studiava in aula, si studiava la teoria, si studiava la matematica, quindi eh, si studiava tutta la matematica fino agli integrali, poi si disegnavano i progetti e poi si eseguivano in officina. Poi l'oggetto andava costruito, non bastava aver capito com'era, bisognava farlo e doveva funzionare, altrimenti erano guai. Quindi era una scuola estremamente pratica, eh, oltre che teorica, ma era anche una scuola nella quale bisognava imparare l'esecuzione perfetta del pezzo meccanico. E Quindi bisognava imparare a compiere tutti gli atti, tutti i singoli atti di lavoro. Quindi questa idea della scomposizione del macro processo in microprocessi è un'idea che in realtà è universalmente applicabile. Può essere applicata all'insegnamento di qualunque disciplina, questo metodo che era stato ininterrottamente applicato per più di 70 anni, che nel 1970 era ancora in atto, negli anni successivi fu un po' abbandonato, perché non perché fosse stato dimenticato, ma perché erano cambiate le condizioni della tecnologia. Cioè, Dopo il 1970 non era più necessario, non era più tassativo eh, rifinire i pezzi meccanici per montarli, perché oramai, grazie alle tecnologie più moderne e poi al laser, i pezzi si accoppiavano da soli cioè i i singoli pezzi si potevano montare senza bisogno di fare una rifinitura che invece fino ad allora era sempre stata necessaria era una rifinitura da fare a mano quindi le officine deperirono un po' cioè dalle officine si passò a dei semplici laboratori rimase la la componente pratica ma non era più così forte come era ai tempi della nostra giovinezza e quindi quel metodo si andò un po' perdendo la scuola eh, rimase sempre una scuola di buon livello eh, però un po' decadde negli anni successivi, proprio perché il metodo era, era un po' venuto meno. Quando trovai l'archivio stavi iniziando un processo per, ripre- per fare riprendere la scuola che era scesa da 1.650 allievi. La scuola è ritornata ora di nuovo a 1.100 allievi, c'è stato tutto un impegno di persone. La scuola è ripartita dal è ripartita punto tale che ci chiedono, dico ci perché noi ci consideriamo comunque tutti parte della scuola, Ci chiedono quanti ce ne date quest'anno di periti, vengono tutti prenotati un anno prima, tutti i periti industriali vengono immediatamente collocati nell'industria della zona e nelle zone vicine. Io speravo allora, dal 90 in poi, ci scrissi anche poi un libro che fu la tesi della mia seconda laurea in storia, per spiegare tutto il metodo, tutta la storia delle scuole, prima tecniche, poi industriali della città, e il metodo Gatti in cosa consisteva, sperando che venisse ripristinato in toto nella scuola, che qualcuno si facesse anche un po' carico di questo, di questo problema di riportare in vita nel terziario avanzato, perché oggi i periti industriali lavorano sì nell'industria, ma di fatto svolgono un lavoro di terziario avanzato. In realtà usando tantissimo i personal computer, ecco, tutto questo non è, non è riuscito. Il metodo non è stato integralmente ripristinato, questo non è avvenuto, quindi questa la considero una sconfitta purtroppo. E, ma bisogna insomma farsi una ragione delle cose come vanno. La scuola in ogni caso si è ripresa, la ripresa dell'identità c'è stata lo stesso a partire da quel momento. E io speravo che ci fosse anche una ripresa totale del, e, e una rifondazione nel terziario avanzato tecnologico del metodo Gatti, questo invece non c'è stato, ma io spero sempre nel futuro, il libro c'è ancora, parliamone, magari qualcuno ci riprova e diceva qual è questa storia del metodo Gatti, datemi una copia che cerco di capire, ma si può fare. Ci può fare.
0: speriamo che questa sia l'occasione per eh, incuriosire un pochino e far venire un pochino la curiosità su un metodo gatti che effettivamente è un metodo assolutamente chiaro ed è un metodo che secondo me davvero si può applicare a tantissimi aspetti della vita, anche le cose più tecnologiche spesso ci spaventa la grandezza di un processo non riuscirò mai, evidentemente proprio scomporlo affrontando un piccolo passaggio per volta, un micro processo per volta dai assolutamente degli esiti l'archivio in salotto è un programma di Archive State ci potete trovare sul nostro sito e sulle principali piattaforme social